0: مرة ثاني بقدم الشكر للرب ولأحبائي هنا اللي بيتيحوا لي هذه الفرصة أني أكون معاكم وأستمتع بالشركة بالصداقة وأيضاً أستمتع بتقديم كلمة الله اللي أنا شخصياً بستفيد منها وبتعلم بسبب أني مطلوب مني أقدمها وبصلي أنها تكون كمان بركة لنا كلنا النهاردة هيكون اجتماعنا مختلف شوية أعتقد أن قدمنا جرعة أو جرعة مكثفة في الأمس وأول أه ما قدمناش محاضرات عن الدخول إلى العمق لكن قدمنا عينة من تعليم الكتاب المقدس من تعليم المسيح أعتقد لو فهمناها كويس نقدر نكون فكرة عن ملامح الحياة العميقة في المسيح فالجزء اللي أرناه في لوقا خمسة وفي متى ستة الخلاصة بتاعتهم يعطونا انطباع عن نوعية الحياة العميقة التي يتوقعها الرب منا كأولاد الملكوت كبني الملكوت النهاردة هحاول أقدم فكرة مختصرة. عن مش قادر أسميها كيفية الدخول إلى العمق مش متجرأ أقول كده يعني عايزة جراه زيادة مني أن أنا أقول كده فأنا مش جريء إنف لكن ربما تكون بتساعد شخص بيفكر كيف ينمو في حياته الروحية لتكون أعمق شخص عنده أشواق أنه يكبر أكتر في حياته الروحية فممكن الكلمتين اللي هقولهم يساعدوه في هذا الاتجاه وأتمنى إن ده ما ياخدش وقت طويل وبعدين أفتح الباب للأسئلة فهيكون عندنا وقت أتمنى أنه يكون أطول من وقت العزة أحاول فيه أجاوب عن أسئلة بخصوص هذا الأمر اللي هو الدخول إلى العمق مش عارف الطريقة هتكون إزاي لكن الأسئلة بقى يبقى يمانج الموضوع ده إذا كانت مكتوبة أو شفوي زي ما تشوفه. هستأذنكم ما نقف مع بعض وإحنا بنقرأ جزء من كلمة الله. أقرأ من سفر حسقيال أصحاح 47. أنا ما عنديش نص يطلع على الشاشة لو لو ممكن النص يطلع ولا صعب. شكرا. Okay, حسقيال 47 يقول ثم أرجعني أي الرب أرجع حسقيال النبي ثم أرجعني إلى مدخل البيت وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق لأن وجه البيت نحو المشرق والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح ثم أخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس الف ذراع وعبرني في المياه والمياه الى الكعبين ثم قاس الفا وعبرني في المياه والمياه الى الركبتين ثم قاس الفا وعبرني والمياه الى الحقوين ثم قاس الفا واذا بنهر لم استطع عبوره لان المياه طمط مياه سباحه نهر لا يعبر امين هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين مره ثانيه نطلب من الرب ان يفتح قلوبنا لكلمته يا رب احنا فعلا بنشكرك لاجل الكلمه المقدسه التي بين ايدينا نشكرك لانك اعنتنا وحفظتنا حتى نوجد معا نسمعها ونتعلمها ارجو يا رب في نعمتك ان تعطيني معونه وانا اتكلم بها لتكون هذه الكلمه بركه لحياتي ولاخوتي اشبعنا يا ابانا وعلمنا واعطنا في النهايه الا نكون سامعين خادعين نفوسنا بل نكون عاملين بالكلمة التي نسمعها أبانا نسأل هذا ليس لاستحقاق فينا لكن في اسم المسيح نسأل آمين تفضل سفر حسقيال من الأسفار الصعبة جداً واخر ثمان اصحاحات فيهم اصعب جزء فيه وانا لا ادعي اطلاقا اني فهمهم ولا ادعي ابدا اني ناوي اشرحهم عشان ما حدش يعلي البار بتاع توقعاته فيهم صعوبه كثيره وانا يعني من زمان صارعت معهم لكن مش قادر استوعب كل اللي فيه لكن يقينا هناك رساله من بعض الاشياء التي نحاول ان نفهمها كان الرب يري حسقيال رؤيه في الجزء الاخير من هذا السفر بدا السفر بان راى مجد الرب يفارق اورشليم يفارق الهيكل وطوال السفر كان الرب يكشف لحسقيال الكاهن والنبي حجم الخطايا والشرور التي فعلها هذا الشعب والتي أدت بهم في النهاية أن يحرموا من أعظم امتياز أن مجد الرب يسكن في وسطهم فرأى المجد يرتحل ورأى المجد يرتحل على مراحل وكأن مجد الرب لم يكن راغبا في أن يبعد فالرب يحب ان يسكن وسط شعبه لكن حينما تكثر الخطيه والفساد كان القضاء بان يبعد المجد عنهم لكن في نهايه السفر هناك مواعيد بعوده المجد اذا تاب الشعب اذا رجعوا عن شرهم اذا رفضوا طرقهم وخطاياهم سيعود المجد والرب اعطى لحسقيال صوره تفصيليه للوضع الذي سيكون عليه المدينه والهيكل والمجد اذا تاب هذا الشعب ورجعوا. فالجزء الذي نقراه هو في اطار هذا الجزء الاخير اذا تاب الشعب ورجعوا عن طرقهم الرديئه وتغيرت حياتهم وولدوا ولادة جديدة كما علم في أصحاح ثلاثة وثلاثين أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون وأطهركم من كل نجاساتكم وأجعل فيكم قلبا جديدا وروحا جديدا إذا وصلوا إلى هذه الحالة سيعود الرب يسكن بينه وهو شاف المجد عاين فعلا في نهاية هذا السفر في هذا الإطار تأتي هذه الرؤية أنه عندما يعود الرب سيكون هناك نهر خارج من الهيكل من تحت عتبة البيت من جنوب المذبح متجه إلى الشرق حيث البحر الميت البحر الميت هو أوطى نقطة على سطح الأرض لا توجد نقطة على سطح الأرض أعمق من البحر الميت وهو بحر غريب لأن كل الأحياء المائية الآتية من نهر الأردن تصل إلى هذه البحيرة المغلقة البحر الميت فتموت هناك وكأنه بحر الموت صورة قوية جدا للموت درجة حرارته عالية جدا وكثافة مياهه عالية جدا لا تسمح بوجود حياة فيه لكن بيقوله أن هذا النهر الخارج سيتجه نحو الموت وسيشفيه نهر يخرج من محضر الرب يسير في الأرض الوعرة يعبر وادي قدرون ويعبر في البرية ويصل إلى أوطى نقطة على سطح الأرض حيث الموت لكن الغريب أن مياه هذا النهر سوف تبرئها وسوف تجعل هذا البحر الميت صالح لاستيعاب الحياة هذا النهر يخرج من محضر الرب لكن هناك تحديد جغرافي آخر أن هذا النهر يخرج من جنوب المذبح فهو مرتبط بالمذبح لكن الفكر الثالث بخصوص هذا النهر هو أنه يزداد عمقاً كلما ابتعد يزداد عمقاً وصور هذه الفكرة بهذه اللغة الجميلة أن الرجل المرسل من الله لكي ما يقود حزقية كان يقيس ألف ذراع ويعبره فبعد ألف ذراع وجد مياه النهر تصل إلى الكعبين فقاس ألفا أخرى وإذا المياه إلى الركبتين ثم قاس ألفا ثالثة وإذا المياه إلى الحقوين ثم أخيراً قاس الألف الأخيرة وإذا النهر يتحول إلى مياه عميقة مياه سباحة نهر لا يعبر لا يعبر بالأقدام لابد أن الشخص يسبح عشان كده سماها مياه سباحة لابد أن الشخص يكون قادر على السباحة ما علاقة هذه الرؤية؟ بموضوعنا الدخول إلى العمق عندي بعض الأفكار اللي ممكن تساعدنا لكن أحب أوضح إنه الأفكار اللي هقولها يدعمها هذا الجزء لكن ليست مبنية تماماً على هذا الجزء هي مبنية على إعلانات واضحة في بقية الكتاب المقدس إعلانات أكثر وضوحاً لكن ربما أحياناً القصة أو الرؤية تجسد الأفكار فلا أقول أني أخذ كل هذه الأفكار اللي هأطرحها ها كمساعدة للدخول إلى العمق من هذا الجزء التصويري الرمزي لكن هناك تعليم قوية عظيمة واضحة في بقية الكتاب المقدس بعهديه ربما أشير إلى بعضها لكن أحيانا القصة بتصويرها تعلق بأذهاننا علشان كده قرأت هذا الجزء الفكرة الأولى إذا تخيلنا أن السباحة في هذا النهر العميق هي صورة للحياة العميقة مع الله وهي هكذا فعلا فدعونا نتذكر أن النهر بدأ من محضر الله محضر الله إخوتي أرجو أن نفكر في هذه الفكرة محضر الله في الفتره الاخيره قدمت خدمات كثيره ممكن تلاقوها على الانترنت تحت هذا العنوان محضر الله العيش في محضره ومحضر الله في مرات كثيره تكلمت عن هذا الموضوع الا اقصده اقصده هو الوجود الشخصي الفردي في محضر الله اطول وقت ممكن وأقصد بمحضر الله هنا ليس الكنائس ليس الأماكن الجماعية لكن العلاقة الشخصية ربما يصورها كلام داود في مزمور 16 لما يقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع يصورها قول اليشع وإليا في عباراتهم الخالده كانوا كل ما يجوا يعملوا قرار يقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه. تصورها الايه العظيمه انه راس الحكمه مخافه الله اني ارهب هذا الاله احب واعيش في حضرته. أعيش في حضرته أطول وقت بكل طاقتي وانا في العمل وانا في السياره وانا في حديثي مع الناس ادخل الى حضره الله مش لما اروح الاجتماع لكن اعيش فيه احد المفكرين الامريكان المؤمنين المسيحيين بس اسمه طاير مني دلوقتي كان واحد من المؤثرين لدرجه انه اثر بشده على احد رؤساء امريكا لانه كان صديقه روزفلت هذا الرجل في خطاب يكتبه لابيه كان بيحكي لابوه المؤمن اختباراته الروحيه فبيقول له احاول في هذه الايام ان امارس تدريبا روحيا ان اتحدث الى الله لمده ثانيه كل دقيقه اتحدث الى الله لمده ثانيه كل دقيقه بدلا من الاسلوب القديم اني كنت اتحدث مع الله لبضعه دقائق ثم اخرج لاندمج في عملي رايت ان هذا يا ابي يحتفظ بي في محضر الله باستمرار وهذا ما احتاج اليه عبر عنه اوز جينوس واحد من أروع الناس اللي بيأثروا في حياتي بفكرهم رغم أنه عالم من أكسفورد وأستاذ سوسيولوجي عالمي بيعتبروه في أمريكا من الثينك تانك بتاع واشنطن دي سي قال living before one audience بعيش طول الوقت وأتحرك أمام جمهور يراقبني من شخص واحد هناك جمهور جمهوري الذي يستمع لي هو جمهور من شخص واحد هو الله دل اقصده بكلمه محضر الله هل لنا اكسس هل لنا دخول لهذه الحضره عبرين عشره بيقول اذ لنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقداس طريقا حديثا حيا كرسه لنا المسيح بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله فيسوع شق الحجاب فتح الباب لكي ندخل بثقة إلى حضرة الله والجميل أنه لما أدخل ألاقيه هو جوه مستنيني كاهن عظيم على بيت الله لأنه ربما لا أعرف ماذا أفعل في محضر الله لكن لدي كاهن عظيم في السماء يخدمني بأن يعلن لي إعلانات ويعلمني ويشجعني وأنا في شركتي العميقة مع الله ذبيحة المسيح الذي مات من أجلنا وغسلنا من خطايانا بدمه تعطينا الراحة في ضمائرنا لكي ندخل مش خايف مش خزيان مش بسبب أخطائي ما عنديش جرأه لو أخونا احنا ممكن نطلع النصوص ولا صعب؟ صعب أوكي. لو رجعنا النص اللي أنا ذكرته من شوية في عبرانين عشرة ابتداء من عدد 19 هقرا النص وركزوا في في كلامه يقول إذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس لاحظ الأقداس مش القدس ولا قدس الأقداس لكن بعد ما تشق الحجاب بقيوا حاجة واحدة اسمها الأقداس وهنا مش بيتكلم عن أقداس أرضية لكن بيتكلم عن أقداس سماوية وفي فابرين تسعة بيأكد كده المسيح لم يدخل إلى أقداس أرضية مصنوعة بالأيادي بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا عبرين عشرة لنا ثقة بالدخول إلى هذه الأقداس حيث دخل المسيح كسابق لأجلنا عبرين ستة يقول فندخل بثقة إلى الأقداس طريقا حديثا حيا كرسه أي أعده عبده كرسه المسيح لنا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله فلنتقدم في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسلة أجسادنا بماء نقي يعني مرشوشة قلوبنا مرشوشة بدم المسيح فالدم كل حجتي مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ضمير شرير يعني ضمير بيقول لي أنت وحش يقول لي أنا وحش أنا مختلفتش معاك أن أنا وحش بس في دم الكريم من حمل عيب مرشوش علي مغسلني فمخليني نقي في عيني الله رغم وحاشتي الآية دي مهمة قوي يعني ايه ضمير شرير مش يعني الضمير نفسه شرير لكن ضمير شخص شرير يشتكي عليه بأنه شرير بيقوله أنت ما تنفعش أنت ما يصحش تتوجد في محضر الله أنت مين الله بعيد قوي عنك لأنك خاطيء صح انا خاطئ صح انا ما اختلفش معاك ابدا اني خاطئ بس على فكره المسيح لم يموت من اجل الابرار لكن مات من اجل الخطاط واحط صبع في عين ابليس المشتكي واقول له الايه بتاعت بطرس الاولى البار من اجل الاثمه لكي يقربنا الى الله انا من حق ادخل اتكلم مع ربنا من حق اعيش في حضرته لن اشعر بالخزي لن اشعر بالعار لن اشعر كاني اختلس مكانا ليس لي ولن اسمح لاحد يصدر لي رساله تقول اني لا استحق هناك من هو افضل مني من يقترب الى الله لكن انا لا استحق او لنا ولا غيري كان يستحق ولا أنا لو بقيت أفضل من اللي أنا فيه مليون مرة هبقى بستحق، أنا خاطئ لكني مرشوش بدم المسيح، السؤال هل قبلت رش الدم أم لا؟ في عبرانيين يقول واتيتم إلى دم رش، من أتى إلى المسيح أتى إلى دم رش، يعني دم يترش علي لكي يعطيني الأكسس، لكي يعطيني الطريق إلى محضر الله لأن دي كانت غاية الله حي مش إحنا اللي فكرنا في الدخول لمحضر الله الله هو اللي كان متألم لأن إحنا مش بندخل إلى حضرته هو اللي عايزنا ندخل بحكي دائما الحكاية دي لما كان إبني صغير وكان يغلط غلطة فكنت أعقبه بما نسميه في الطب النفسي الحرمان من التواصل الاجتماعي فأقول له روح أنا مش أتكلم معاك لأن أنت عملت غلطة. فهو يدخل قطة ويقعد يلعب. وأنا اللي قاعد أهري بره. فعلى آخر اليوم هو عادي. بس أنا اللي مش مستحمل. لقد صرت أبًا محتاج الهجز ومحتاج أحضن فيه وأتكلم معاه وأتواصل معاه فأنا اللي محتاج. كنت أروح أقول له امه بليز ادخلي كلمي لو ده خليه يجي يقول سوري عشان نخلص الليله دي، أنا اللي عايز أبونا السماوي بيحبنا وما بيستحملش الحرمان مننا هو عايزنا فالدخول إلى حضرته هو اللي هو اللي فكر فيه ولما ابتعدنا عنه هو اللي دبر الطريقه علشان يرجعنا إليه فالفداء لسنا نحن الذين فكرنا فيه لكن هو الذي فكر فيه وهو الذي قدمه هو الذي ضحى لكي يقربنا إليه نحن نهمل هذا الحق نحن لم نزل نعيش تحت تأثير السقوط والخطية وكأن الفداء لم يتم فلسه شعرين نحن مش مستهلين ولسه بنفكر ان احنا نجمع شويه حاجات من ثمر الارض ونقدمها له لعله يقبل وهذا هو الدين دين قايين لكن الرب يريد طريق هابيل ان نقدم الذبيحه بس ما عندناش ذبيحه نقدمها لان الذبيحه قد قدمت المسيح مات من اجلنا خلصت والحجاب انشق والطريق معبد فعلياً بقدر الإمكان مع كل التشتيت الموجود حولنا وكل التشتيت النابع من داخلنا أن نمارس هذا التدريب الروحي أن نتواجد أطول وقت ممكن في محضر الله في حضرة الرب تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب مذابحك يا رب الجنود ملكي والهي. طبعا واحدة من الاخطاء اللي بنحصد نتائجها بشكل مرعب هو تسمية الكنائس بيت الله وتسمية الاجتماعات محضر الله. ما عنديش مانع لو الناس فاهمة صح لانه في الواقع في العهد الجديد لم يعد بيت الله هو المبنى لكن هناك عشرات الايات اللي تقول وبيته نحن هو يسكن فينا رب يسوع قال للسامريه النظام تغير تاتي ساعه وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق لا في هذا الجبل ولا في اورشليم اورشليم معقول ده انت تذبح اليهودي ولا تقوله له ان اورشليم ما عادتش مكان العباده، خلاص. احنا استبدلنا اورشليم باماكن جغرافيه اخرى. لكن الاخطر كمان ان احنا بنسمي الاجتماع ندخل الى محضر الله، وكأن محضر الله اصبح في موعد واصبح مبني على سيستم ان احنا مثلا نرنم والساعه كذا ونعمل ف نخلق محضر الله كتير قلت ما فيش مثود تحضر الله عيب احنا مش بنحضر ارواح محضر الله مفتوح طول الوقت وعلينا ان نعيش فيه والواقع المؤمنين اللي مش عايشين في محضر الله لما بيجوا يجتمعوا مهما كانت قدسية المكان ومهما كانت حلاوة الاجتماع الحقيقة يعني ما بيتغيروش كتير نحن نحتاج أن نعيش في محضر الله في مفهومه الصحيح دي بداية الدخول إلى العمق فنهر السباحة يبدأ من محضر الله أعيش في محضر الله كان لي تجربة مع صديق عزيز كنا مهمومين احنا الاثنين بالمستوى الاخلاقي للمؤمنين شايفين انهم عرفوا كتير وكثير منهم في خدمات مختلفه لكن حياتهم الاخلاقيه مش كويسه فعملنا مشروع انا وهو على خمسين شخص نقعد معاهم ست شهور ونبذل معاهم أكبر جهد ممكن في التعليم في مستويات مختلفة ومش بس تعليم لكن عملنا ميثود متكاملة كده. وبعد الست شهور ولقاء أسبوعي معهم أنا من وجهة نظري أن التجربة فشلت. وكان تشخيصي لأسباب الفشل أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا يعتمدوا للعمق الروحي والنمو الروحي على ارتباطهم بهذه المجموعه وليس على حياتهم الفرديه الشخصيه في علاقتهم بالله. وبالتالي عدت وتيقنت ان بدايه النجاح الروحي والعمق الروحي هي بينك وبين ربنا. حياتك الشخصيه الفرديه امام الله. الباقي كله بنسميه كما سمته الكنيسه على مر العصور من ايام القديس اغسطينوس وسائط النعم. لكن الاساس هو انت عايز ولا مش عايز انت انت في علاقه معه طول اليوم ولا ولا بتنساه الوسطه لوحديها عمرها ما تكون كافيه ده الامر الاول الامر الثاني ان هذا النهر يخرج من جنوب المذبح والمذبح يتكلم عن الصليب والصليب لا تفهم قيمته الا في روعه المصلوب عمل الله الفدائي في شخص يسوع المسيح فاعتقد ان احنا محتاجين نتعمق اكثر في ادراك عمل الله الفدائي من اجلنا في صليب يسوع المسيح لو اخترت موضوع اقول ممكن يعمل نقله في حياتنا الروحية ويصل بنا الى اعماق جديدة او الادراك عمل الله الفدائي في شخص يسوع المسيح ادراك هذه الرسالة المسيحية في الصليب الذي هو حكمة الله وقوة الله الفكرة دي تتفهم ايضا في ضوء رسالة العبرانيين الرسول كتب رسالة العبرانيين ليهود مؤمنين مسيحيين تركوا اليهودية وآتوا للمسيحية لكن واضح جدا أنه بسبب الخلفية اليهودية تقبلهم لفكرة الصليب كانت صعبة عليهم عاشوا طول عمرهم فاهمين أن الصليب لعنة الصليب عثرة فكان صعب عليهم أنهم يتقبلوا هذا الأمر فبعضهم ارتد وعشان كده الرسالة فيها ست مقاطع تحذيرية من الارتداد لأن كثير منهم ارتدوا وهو اتكلم عن الذين ارتدوا إلى اليهودية مرة أخرى لكن حتى الباقيين اللي ما ارتدوش فضلوا أطفال فيكتب في عبرانين خمسة ويقولهم لطول الزمان كان يجب أن تكونوا معلمين لكنك لكني سقيتكم لبناً لا طعاما لأن الطعام القوي هو للبالغين أنتوا عايشين على السطح ثم يكشف في بقية الرسالة أن واحدة من العوائق أنهم كانوا لا يدركوا عمل الله الفدائي في شخص يسوع عشان كده ابتدى يتكلم عن أهمية ذبيحة المسيح كانوا لسه مش قادرين يستوعبوا أن ذبيحة المسيح وكهنوت المسيح حل محل الذبيحة اليهودية والكاهن اليهودي فعشان كده خد أصاح سبعة وثمانية وتسعة وعشرة يتكلم عن كهنوت المسيح وذبيحة المسيح وهو بادي معاهم الحوار في أصاح ستة يقول لهم خلونا نتقدم إلى الكمال ندخل إلى العمق غير واضعين أساس التوبة اسمع العبارات دي من الايمان بالله تعليم المعموديات وضع الايادي قيامه الاموات والدينونه الابديه الاطر بتاعة العلاقه مع الله اللي كانت موجوده في الديانه اليهوديه من الاعمال الميته والايمان بالله وتعليم المعموديات المعموديات يعني الغسلات وضع الايادي على الذبيحه شكرا وضع الايادي على الذبيحه كانوا لسه الذبيحه المادية عالقة في أذان نجيب عدد ثلاثة من فضلك هذا التقدم عنده إيمان يقول وهذا سنفعله إن أذن الله يعني هندخل إلى الكمال سنتقدم إلى الكمال لكن لاحظ الست حاجات اللي قالهم لو رجعنا تاني العدد واحد و... آه. ونحن تاركون كلام بداءة المسيح الكلام اللي كان بيهيئنا للمسيح في العهد القديم لنتقدم إلى الكمال غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله تعليم المعموديات ووضع الأيادي قيامة الأموات والدينونة الأبدية كلها تعليم جميلة لكن في المسيحية انتقلنا إلى عمق أكثر إيه الحاجة اللي ناقصة في الكلام ده عمل الله الفدائي في شخص يسوع المسيح ذبيحة المسيح موت المسيح من أجلنا النهر يخرج من جنوب المسبح أعتقد أنه عائق من عوائق الدخول إلى العمق عدم التعمق في صليب المسيح أو بلغة أوسع عمل الله الفدائي في شخص يسوع المسيح النقطة الثالثة هذه الرؤية كان فيها تعبير جميل جوهري جدا ودي أهم نقطة انه كان يقيس ويعبرني، قاس وعبرني، قاس وعبرني، فانا الى حد كبير مفعول به ولست فاعل. وانا اعتقادي يعني قد اكون مخطئ واتمنى اكون مخطئ انه الدخول للعمق انا ما اعرفش اعمله. يعني اتمنى تكونوا تعرفوا تعملوه. حقيقي. لكن انا خبرتي الشخصيه هو اللي يدخلني قاس وعمل إيه وعبرني قاس وعبرني ليه بقول كده؟ لأنه برضو توقعي إنه ما فيش حد سطحي فاهم إنه سطحي لأن سطحيته تمنعه من إنه يفهم إنه هو سطحي صح ده هو لو فهم إنه سطحي دي أجمل علامات العمق فما عمري ما قابلت واحد سطحي فاهم إنه هو سطحي خالص ثاني أقول لأنه سطحيته تمنعه تماماً من أن يدرك أنه سطحي فكيف يكسر الله هذا الأمر لكي ما يجعلني أدرك أني سطحي الموضوع بيحتاج إلى معاملات إلهية شديدة عشان كيف أقول هي في الآخر هو اللي لازم يعملها هو لازم يعمل معايا ويعمل فيا علشان يخليني أدرك إن أنا سطحي وإني محتاج أدخل إلى العمق، بس السؤال اللي بسأله هو ما تدخلش؟ هو ما بيتدخلش؟ اعتقادي إنه هو بيتدخل بس تجاوبنا مع تدخلاته بتكون غبية استجاباتنا لتدخلاته غبية، سمحوني لما استعمل التعبير ده بس مش لاقي وصف أفضل. مثلا انظروا إلى تدخلاته مع أشخاص في رومية اثنين كان يريد أن يقتادهم إلى التوبة. تأسف آسف يا سؤال أنا صدقني قفلته ما أعرفش إيه اللي فات شيطان صغير كالعادة كل حاجة نرميها على الشيطان يعني طبعا الشيطان مالوش دعوة فضيحة شكرا في رمية اثنين يقول له أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة لكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظخر لنفسك غضبا الله بيتعامل الله بيتعامل الله لم يكف عن أن يتعامل معنا لكي يقودنا إلى العمق لكننا استجاباتنا لمعاملاته غبية خلوني أقول حاجتين اختبرتهم ورأيتهم من أكثر الأشياء اللي يهيئوا الشخص للدخول إلى العمق واللي الله بيشتغل فيهم بقوة شديدة جدا ويريد أن يأخذنا إلى العمق فيهم الألم والفشل، الألم والفشل من أروع الأشياء التي يستعملها الله في حياة أولاده ليأخذهم من السطحية إلى العمق الفشل والألم كنت بقدم زمان كتير عظه عن بطرس الرسول وبقدم سبع مراحل للفشل في حياة بطرس سبع مراحل للفشل في كل الجوانب اللي من خلالها انتقل لكي يكون بطرس الرسول العظيم أشير إلى حاجات قليلة لأنه ده مش موضوعي لكن بس عشان أبرهن الفكرة أنه فشلك فشلك في العمل فشلك في الزواج فشلك في إدارة أخلاقك فشلك في علاقاتك من أعظم الفرص عايز أقول بن قوسين يا بني آدم من أعظم الفرص اللي ممكن ربنا يستغلها علشان يدخل بيك الى العمر لكن كيف ستتجاوب مع الفشل لو هتتجاوب مع الفشل الناس اللي ربنا ينتقم منهم هم اللي خلوني فشل الظروف بتاعت البلد البلاد الملعونه دي اللي وقعت قرعتنا نعيش فيها فالبلاد والظروف والناس والحظ والنصيب والإسمة والقدر مليون حاجه بتعرف تلاقيها تفسر بيها الفجل. إلا حاجة واحدة أنا غلطان أنا وحش أنا السبب ارحمني يا الله خلصني من هذا غيرني خد بإيدي no, 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 no. أنا كويس أنا بس حظي وحش أنا جدع قوي بس ظروفي ما جاتش مناسبة أنا أقدر بس تتحسن الأوضاع طب هيعمل معاك ايه؟ هيعمل معاك ايه؟ يا اما يسيبك يا اما ياخدك <تصفيق> صدقني <تصفيق> يا اما يسيبك في فشلك وعكك يا اما يرحمك ويعمل ايه؟ وياخدك صدقني طبعا ما مرجولكش دي يعني لكن بتبقى معاناه معاناه ليك كل حواليك بطرس الرسول راجل عظيم بس شفناه اول امبارح بجد حاجه تزعل بجد حاجه تزعل يا اخي ربنا شرفك واكرمك ان يدخل سفينتك ربنا في سفينتك ربنا في سفينتك وبعدين بيقولك ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد فاكرين الرد بجد حاجه تخجل وتخزي قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا لكن على كلمتك عيب يا جدع عيب ما يكلموش ربنا كده لكن حجم الثقة في الكفاءة الشخصية وحجم المأوحة عيب ربنا ما يتعاملوش معاه كده مش أنت آمنت أن ده ربنا مش أنت شفت تعليمه ومعجزاته المفروض تركع وهو عمل كده بس عمل كده بعدين ولو تاخدوا بالكم الاعتراف وهو بيقول له اخرج ما هي معناها كده أنا إزاي أنا إزاي قدرت أتجرأ وأقول لك الكلام ده؟ أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ أنا غبي إزاي إزاي اتعاملت معاك كده بقى أنا أنال هذا الشرف أنك في سفينتي وبعدين أنا اللي أرسم و... وأنا اللي أحكم وأنا اللي أقول إيه الصح والغلط؟ ده إيه الغباء اللي حل عليا ده؟ أنا ما استاهلش أنك تدخل سفينة. من فضلك أخرج أنا شاعر بالعار إنك إنت في سفينتي وأنا اللي كنت بقول نعمله وما نعملش إيه أنا المفروض أطيعك إنت الرب وعشان كده حصلت فعلا الحركة اللي الرب قصدها الرب قال إلقوا شباككم هو راح رامي شبكة واحدة وعشان كده الشبكة إيه اللي جرالها تخرقت فكان شاعر بالخجل هذا جانب من جوانب الفشل الثقة في الكفاءة الشخصية من جهة خبراته الحياتية إنه يعرف يمشيها نفس الموقف تكرر تاني بس بصورة مختلفة على بحيرة طبرية في نفس المكان في وحنة 21 في آخر حياته بعد ما ربي يسوع أم الأموات هو حبيبي طبعا كان محطم بعد الغلطة الكبيرة اللي عملها لما أنكر فكان فاقد الثقه في نفسه تماما وده النوع ده على فكره في الفشل يا اما يأوح يا اما يخور خالص ودي خامه من اصعب الخامات اللي تدخل الى العمق انه يا اما يبقى مقاوح وواثق في نفسه يا اما بسبب الفشل يعمل ايه يجي ارضا خلاص مش عارف اعمل حاجه فالرب لما قام بعت رساله مع المريمات بديع الرب اسجدوا له يا احبائي فهو يستحق العباده والسجود. يقول لهم قولوا لتلاميذه ولبطرس. طب ما بطرس من ضمن التلاميذ. ليه بيزود دي؟ لانه عارف شخصيته ونفسيته، عارف أنه هو وصل لحاله مش هيقدر يعتبر نفسه من التلاميذ، فلما يقول قولوا لتلاميذه وبعدين بطرس يجنب نفسه يقول له لا على فكره في جزء تاني في الرساله هو بيقول قولوا لتلاميذه بطرس تعال معاهم إلى الجليل إلى الموضع لكي أراكم هناك فالرب عالجه وبعدين ظهر له ظهور خاص لو تفتكروا كرونسوس الأولى 15 يقول أن الرب قام وظهر أولاً لصفة ظهر له ظهور حبيبي أنت حبيبي وأنا مسامحك على العملة اللي أنت عملتها لكن هو لسه منهار من حجم الفشل اللي فشله فرح قال لزملاته أنا أذهب لاتصيد تاني اسكن جوا قناعه انا ما ينفعش اكون تلميذ لكن انفع اكون صياد الليله دي في بحيره طبريه الرب خلاه يكتاس في فشل اه انت لا تنفع تكون تلميذ ولا تنفع تكون صياد وهوري لك انك حتى مش قادر تجيب اكلك مش قادر تجيب اكلك لانه لما سالهم ما قال لهمش اصطط ولا ما استططوش لكن بيقول لهم يا غلمان على عندكم ادام يعني اكل قالوا له يا معلم تعبنا الليل كله ما عندناش فاجابوه لا ما عندناش الفشل من جهه ادراك الروحي ده قصه طويله مش ربنا معاها مش ما ربنا معاه رحله طويله لو تتذكروا انا مش عايز احول الوعظ لبطرس لكن بسرعه في يوم من الأيام ربنا أنعم عليه بإنعام خاص لما الآب أعلن له عن من هو يسوع المسيح في متى 16 لو تفتكروا الجزء ده أعتقد أن ده كان أعلى يعني مستوى بطرس وصله كان الألفة بتاع الفصل عارفين الألفة بتاع الفصل؟ التعبير ده موجود في بلاد العربية الأول يعني على الفصل الوادي اللي هو إيه كده المميز فرح طالع وقال له وأنتم انت هو المسيح ابن الله الحي فالمدرس طلب من كل الفصل يسقف له وقال له طوب لك يا سمعان ابن يونا الحركه دي كانت بتغزني زمان في الفصل لما يسقفوا للالفه وكلنا نجاهد علشان يتسقف لنا هو اتسقف له بس عارف ايه اللي حصل بعديها يسوع ده جميل بشكل على طول فهمه انتقل لحالة مزاجية خطر عليه انتقل لحالة نفسية فيها خطر شديد عليه فرح خطوا الخطة دي ولهم على فكرة من النهاردة ابن الإنسان لازم تعرفه أنه سيسلم إلى أيدي اليهود فيبصقون عليه وقالها بتفاصيل فيبصقون عليه ويجلدونه ثم يقتلونه وهو لسه في حالة النشوة بتاعة الألفة تصوروا عمل إيه صرف بجنان بقى في الوقت ده راح واخد المسيح وابتدى يهزه وينتهره ويقول له حشاك نو 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 انا اللي بتجيلي الاعلانات من فوق وانا فاهم كل حاجه انت مش هيحصل لك كده انت لما تيجي تفكر في حاجه هتحصل لك تسالني انا انا دلوقتي اللي بيجيلي الاعلانات من فوق مش إيه. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده قال طب تعالى يا الفا اذهب عني يا شيطان يأتي المصيبه وعايزكم تتخيلوا منظرهم وهم طالعين من الفصل في اليوم ده. عايزكم تتخيلوا المنظر ده. قام دلدل راسه وماشي بيبص خايف حد من الزملاء يبص له، عملت فيها بتاع اعلانات، ده انت طلعت مصيبه واحنا مش داريين، ده المعلم بيقول لك اذهب عني، ده انت حالتك مرار يعني. انت خايب خالص. اعتقد ان ترتيب المعلم له لكي ما يجتاز هذا الفشل مش عشان يحطمه لكن كانت تعليم وتدريب للدخول الى العمر لكن اخر حاجه كانت قاسيه جدا انه يفشل من جهه محبته لربنا في الليله الاخيره يقول له ان شك فيك الجميع انا لا اشك قال له لا يا بطرس أنت هتنكر ثلاث مرات إنك تعرفني. قال له لا أنا عارف روحي كويس، يا حبيب قلبي الله يطول عمرك أنت آخر حاجة تعرفها في الدنيا نفسك. الله يخليك تفهم بقى إن أنت ما بتفهمش نفسك، فوق. متربس. يا ابني صعب عليك، ما تقولش أنا فاهمك. لا 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 أنا فاهم روحي. طب هسيبك بقى. هسيبك تشرب الكاس المر، ما دام أنت متربس إنك فاهم وانت مش فاهم لدرجة المسيح بيقول له هتنكر هتنكر خلاص قل له الحقني ارحمني طب حشني باي طريقة طب ما تعدنيش في المصيبة دي اعمل معروف لا تعرف يقول له ايه وان اضطررت ان امضي معك الى السجن او الى الموت انا هروح معك روح بقى روح اشرب وكانت النتيجة وقعت الواقعه وحصلت اللي كان خائف منه وأنكر وأنكر ثلاث مرات في كنيسة صياح الديك هناك على هذا الجبل المقابل لأرشليم حيث المكان الذي أنكر فيه بطرس تمثال معمول له كان الفنان مبدعا وهو يصور قسمات الخزي والعار تمثال حاطط بطرس ينظر برعب الى جاريه وهي تواجهه انك تلميذ له لكن الكتاب يقول خرج الى خارج وبكى بكاء مرا سنعتقد ان البكاء المر ده لازم لتوديع السطحيه والدخول الى العمق معاملات الله بالفشل معاملات طلاب الألم بقى ده موضوع تاني مش عايز آخد وقت تاني فيه. لكن أعتقد إنه يعقوب صورة جيدة بس قضاها كلها ألم. حبائي الحياة ما سنين كتير وخسارة إن احنا نقضيها كلها ألم. قضاها كلها ألم. ألم ألم. لدرجة لما بيتسأل عن عمره في آخر عمره القليلة قردية ما عشتش كويس طب ليه ما عشتش كويس؟ كنت ماشي بدماغي كنت فاهم إن أنا فاهم ما كنتش بتواضع تحت يد الله القوية لكي يرفعني في حيني لاحظوا الآية دي جميلة أو كنت بشارك بها أحد الأحباء لما يقول تواضعه تحت يد الله القويه العادي ان احنا مش تحت يده العادي ان ايده رفعانا لكن تواضعه تحت يد الله القويه يعني يعني ربنا ضغط عليك ضغط عليك في شغلك ضغط عليك في حياتك ضغط عليك في ظروفك اللي انت بتعمله انك بتحرك تحت يده كل ما تحرك تحت يده كل ما المك يزيد انت الشطاره انك تعمل ايه انزل هو بيضغط اعمل ايه انزل 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 بتواضع قوله خلاص اللي انت عايزه يا رب اللي انت, انت شايفه يا رب بس على فكره هو لما بيضغط مش غرضه اطلاقا انه يجيبك ارضا ده غرضه ان يعمل ايه يرفعك فيقولك فيرفعكم في في حينه الالم والفشل ما حدش فينا هيروح يعملهم لروحه لكن هم أعظم وسيلتين بيدخلوا الناس للعمق ما شفتش حد دخل العمق إلا من خلال الألم والفشل أخويا الراحل دكتور مجدي كان ليه تعبير جميل لما بيتكلم عن شخصية يوسف يقول طلع بأكلة ل 11 بني آدم تاه في السكة اللي تاه علشان يوكل 11 واحد وكل العالم كله وكل العالم كله بعد كده بس بعد ما عدى في الألم 13 سنة ألم بس حوله شاب بيتوه شاب صغير إلى رجل مخلص العالم صفنات فعنيح كاشف الأسرار ومخلص العالم العمق مش هيجي غير من خلال استفادتنا وإجادة تعاملنا مع فشلنا ومع ألمنا. أعتقد إنه ده يدينا رجاء مش كده؟ إنه فشلي مش معناها نهايتي لكن فشلي هو فرصة أنتقل بها من السطحية إلى العمق. ألمي مش معناها بلوى حوش يا رب بالعكس الألم احسبوه كل فرح حينما تقعون فيه تجارب متنوعة ما تديقش من الألم يا ما ناس مستريحة على فكرة وعدين سطحيين صح صح ولا مش صح يا ما ناس مستريحة وعايشين سطحيين ما بحبش أقول يعني حاجات كتيرة من خبراتي الشخصية لكن الأمر ده كتير اكتست فيه بس الأسبوع ده كان مميز أوي استدعيت من اسم اسم مخيف اسم كبير قوي اسم فظيع يعني على صفحات الجرائد على اليوتيوب مالي الدنيا ضجيج علشان اشوفه كطبيب نفسي فطبعا كنت اخبيش عليكم very excited very excited واو wow. اخيرا هقعد مع الشخصيه دي واتكلم معاها وصلوات بقى عميقه انه يا رب الديني الفرصه علشان اوصل حاجه طلبت من زملائي ارجوكم وانا هناك تكونوا قاعدين تصلوا من اجلي مجرد ما وصلت وقعدت وشفت كم السطحيه تعبت ايه ده ايه ده مش قادر أحكي تفاصيل أكتر اعفوني من هذا لكن خرجت والدموع في عيني أشكرك 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 إيه النعمة العظيمة اللي عملتني بيها يا رب ده أنا شايف نفسي فوق قوي، أنا كنت شايف الناس دي فوق لكن دلوقتي عرفت إنه فوق دي هي بس للي انت ترفعه للي انت تخلصه للي انت تعرفه نفسك يا رب ده انا شايف روحي كينج بالنسبة لك ايه ده ايه الفقر ده ايه الغلب ده ايه كم السطحية دي ايه كم التفاهة دي ده انا في نعمة يا رب عظيمة انك شرفتني باني اعرفك واخدمك يا ما ناس مستريح يا ما ناس اسماء ماليه الدنيا ضجيجا اخواتي احبوا التجارب احبوا الالم مش مشكلة التجربه اذا كانت الضيق ينشا صبر والصبر ايه تسكيه انه انه تتغير في شخصيتك وتكونوا تمين كاملين غير ناقصين في شيء لكن في امر احنا نقدر نعمله وهو العمق في الكتاب المقدس ودي عملية مش سهلة لكن لا يعني مفر لا يوجد عمق بعيداً عن الكتاب المقدس دراسة الكتاب تعمق في فهم الكتاب يعني fundamental ما تقدرش أبداً تدخل في الحياة الروحية العميقة بعيداً عن الكتاب المقدس وأرجو أن احنا الرب يملأنا بالاحترام للكتاب المقدس والتقدير له وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي الكتاب هو الذي يحفظني من أن أكون طفلا لا تكونوا فيما بعد أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم كنت في نقاش مع أحد الأحباء امبارح بقول له الافكار اللي بتقولها تعجب جميله بس المشكله إن ما لهاش اي بيبليكال بيس ما فيش اي اساس كتابي لها فاعذرني اعفيني لا استطيع ان اسلم عقلي لما ليس له اساس كتابي مهما كان بريقه، مهما كان جماله، مهما كان حلاوته، مهما كان ينفخ الذات ويخليني اشعر باني حاجه ضخمه وهعمل عمايل واسوي هوايل. انا اتمنى أن يكون الكلام ده يعني حقيقي بس فين الببليكال بيز؟ فين البوينت انت هتقيس على انهي مرجع؟ على فلان قالوا فلان على عيني وراسي، فلان على عيني وراسي. بس ياما فلانات قالوا وضيعوا الناس وراهم. طب ايه الاثورتي اللي ارجع لها؟ الجماعة اللي أنا فيها كنيسة الطايفة كله على عيني وراسي بس في مرجع تاني فوق الكل محدش يعدين محدش يطلع فوقيه هو ده البوينت of reference هو ده النقطة المرجعية مع وضع في الاعتبار أنه صعب على فكرة وفي مشاكل كتير قوي واديني 35 سنة بكافح معاه يا ما حتت صعبة ويا ما حاجات مش قادر أفهمها كتاب صعب لكن لا دخول للعمق بعيداً عن الكتاب المقدس أو الفكرة أخيرة وافتح باب للأسئلة أو فكرتين في تعاملنا مع الكتاب المقدس وفي تعاملنا بعضنا مع بعض أرجوكم أحبائي اعتمدوا السؤال منهجا اعتمدوا السؤال منهجا يعني اعتبروا واحترموا الأسئلة إذا ما بتسألش عمرك ما هتدخل إلى العمق يعني فكرة لا تجادل ولا تناقش يا أخ بطرس ما تنفعش أنا بتكلم عن بطرس في الحياة المسيحية في الدخول إلى العمق السؤال 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 اسأل 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 أرجوكم اسألوا كثيرا طبعا أنا بجيب مشاكل لنفسي كده لكن أمين يعني في ناس بتسأل لدوافع مختلفة والأسئلة بتاعتها مجرد ضجيج لكن اتس okay. لكن ده ما يمنعش أن السؤال وسيلة عظيمة للعمق الروحي والنمو الروحي. مرة أريت الأناجيل الأربعة بمنظور معين وأنا أنصح وأشجع لأنو دي واحدة من وسائل الدخول إلى العمق إنكم تقروا الأناجيل. I think إنه تقريباً عشرين سنة حالياً في خلوتي الشخصية لا أقرأ إلا الأناجيل. الأناجيل الأربعة. كل يوم اقرا من الاناجيل الاربعه عندي اوقات تانيه لدراسه بقيه الاصفار لكن ده بالنسبه لي طعام يومي لا يمكن اتخلى عنه واشعر فعلا باني ظلمت نفسي لما يوم بيعدي من غير ما اعمل هذا التدريب او اخذ الجرعه ان اقرا جزء من الاناجيل الاربعه اقرا الاناجيل الاربعه كتير لانه فيها حياه يسوع. قريت الاناجيل الاربعه عشان اعرف يسوع سال كم سؤال؟ لقيته سال 240 سؤال في الاناجيل الاربعه. و منهم يعني تلتهم كان رد على اسئله. تخيل يعني تقريبا معظم الاحاديث بتاعته والحوارات كان دائما فيها اسئله لكي يمجد قيمه السؤال. طلعت بخلاصه مع سنين الخدمه الطويله سأعرفك من اسئلتك وليس من اجوبتك اسئلتك هي التي تكشف من انت وليس اجوبتك اجوبتك على فكره على فكره اي برنامج الكتروني هيجاوب احسن منك اي يوتيوب ممكن يجاوب الناس كلها حافظه اجوبه لكن اللي هيطلعك على حقيقتك ويبينك فعلا هو نوع الاسئله انت ممكن تحفظ اجوبه كبتعرفش تحفظ اسئله بتبان اذا كان ده سؤالك الحقيقي ولا لا اسال اسال باخلاص اسال عشان تكبر لما بدات رحلتي مع الدفاعيات الابولوجيتكس ودعيت الى مؤتمر كان في عدد كبير من المفكرين المسيحيين وبيقولوا اللي بيعملوه التحديات اللي قصاده وبعدين طلبوا مني في الاخر اقول كلمتين فقمت قلت الاتي قلت لهم الحقيقه انا يعني شاعر وانا واصيتكم اني جاي من كوكب اخر انتوا كلكم عمالين تتكلموا انه شغلكم كله تعامل مع الاسئله انا عايش وسط شعب كله بيجاوب مفيش حد بيسق في حقيقة انا مش عارفه اشتغل ابولوجيتكس ازاي انتوا كل الناس عندكم بتسالوا وكل صراعكم وخدمتكم هو ازاي نجاوب الاسئله انا شعبي ما بيسالوش كلهم بيجاوبوا اي حد بيجاوب اي حد صدقوني ما من جلسه دخلتها الا والناس اللي قاعدين بيجاوبوا في الطب اكتر مني يعني يفتوا في الطب وانا قاعد اكتر مني بشكل رهيب ويقعدوا يوصفوا وصفات وانا قاعد مرعوب يا ربي ازاي عندهم الجراءه دي انهم يفتوا الفتاوي دي كلها كله بيجاوب الحاجه الثانيه قلت لهم انتوا عمالين تتعاملوا مع ناس عندهم شكوك انا كل الناس عندي عندهم يقين غريب جدا بجد كلهم عندهم يقين وبيدفعوا عن يقينياتهم يا حرام ما عندهمش اي شكوك ودي كارثه كارثه ان ما يكونش عندك شك كارثه ان ما يكونش عندك سؤال كارثه انك تعيش على يقينيات كامله قاطعه خالصه وأجوبها انت عمال تتبرع وتجاوب ده انت بيت ربنا بقى يعني بالعكس كل ما نكبر ونتعمق نكتشف انه اسئلتنا عماله تزيد صدقني صدقني انا لو كنت سمعتني بوعظ سبعة 47 من 20 سنه كنت هتحس عندي يقين اكتر كتير انا فعلا النهارده بقعد بالتضعب بقول ربنا مش فاهم تو ماتش مش قادر استوعب فاسألوا كتير بس عايزكم تعرفوا ثلاث حاجات من جهة الأسئلة مع تقديسي للأسئلة نفسي نتذكر ثلاث حاجات محدودية السؤال في العلاقة مع الله محدودية الفرد محدودية العقل أقصد بإيه بالكلام ده يعني محدودية السؤال يعني حلو أنك تسأل وتوصل لأجوبة إلى حد كبير مقنعة بس ما تتصورش أبدا أن علاقتك بالله متوقفة فقط على أن تحصل على إجابات لأسئلتك لأنك لست مجرد كائن عقلاني أنت في الأصل كائن علاقاتي فالعمق في معرفة الله ينمو بالعلاقة معه وليس بمجرد الأسئلة فكر في الأمر ده كتبت زمان تحت هذا العنوان الله شخص يعرف وليس موضوع يدرس لذلك العقل وحده في العلاقة معه لا يكفي لو موضوع يدرس أنا محتاج عقلي لكن لو مع شخص ما يكفينيش عقلي محتاج عشرة عشان كده كلنا بعرفين المثل ده تعرف فلان أيوة عرفوا عشرته لا يبقى ما تعرفوا الأشخاص يعرفوا بالعشرة المواضيع تدرس بالعقل الله ليس موضوع، الله شخص عشان ما يكفنيش بس اني اسال، محتاج اني اعاشره، وفي عشرتي معاه في اختبارات، في خبره، في حاجات بتحصل يمكن ما اعرفش اشرحها لك. في علاقتي معه هناك عمق نتج من العلاقه وليس من الاجواب. انا يتهيألي عليت مكانة السؤال بما يكفي، مظبوط؟ فمش معنى كلامي ان احنا نهمش السؤال لكن بقول محدودية السؤال في النمو في العلاقة مع الله. في علاقتي مع الله أحتاج للأجوبة وأحتاج للعلاقة. حالياً طبعاً أنا لسنين طويلة أمجد دور العقل وما زلت أمجده بس ليتلي بكتب حاجة تحت هذا العنوان في البدء كانت العلاقة وكانت العلاقة هي بدء كل شيء. وعندما ينتهي كل شيء ستبقى العلاقة. في البدء كانت العلاقة لأن اللاهوت ثلوث، فالعلاقة كانت قبل الخليقة والخلق. وبسبب هذه العلاقة داخل الثلوث وجد كل شيء. وعندما ينتهي كل شيء وندخل إلى الأبدية الله لا يدعون في الأبدية إلى سماء بها عروش يدعون إلى. علاقة. فسماؤنا سماء لأننا سنكون فيها في علاقة مع الله مش مكان العلاقة 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 فالسؤال عظيم لكنه محدود الأمر الثاني من جهة السؤال محدودية الفرد اللي بيسأل محدودية السؤال لكن كمان محدودية السؤال في ايه حد يجاوبني علشان اطمن انكم ماشيين معاي محدودية السؤال في ايه يا سامح؟ في النمو مع الله. السؤال مهم ينميني لما اسال واحصل على اجوبه، لكنه محدود لان في تشانل ثانيه اقدر انمو فيها وهي العلاقه مع الله. لكن محدوديه الفرد اللي بيسال. في اشخاص يحتملوني لما اقول الكلمه دي عندهم قناعه غريبه اللي هو ما يفهمهوش ما يتفهمش. فكروا فيها. طالما الحاجة أنا مش فاهمها يبقى هي ما تتفهمش خالص. طب ليه يا حبيبي؟ ليه يا ضنايا كده؟ ليه بتعمل في روحك كده؟ على فكرة أنت محدود. أه طبعًا ما كلنا محدودين بس أنا أفضل المحدودين. فاللي أنا ما أفهمهوش مستحيل حد تاني يفهمه، خلاص أنا النقطة المرجعية في الفهم. اللي أنا ما أفهمهوش محدش يفهم ممكن حضرتك تتنازل عن الامر ده من فضلك؟ الله يطول عمرك. لا على فكره في حاجات كتير انا مش فاهمها بس في غيري فاهمها. فافترض افترض انه اللي انت مش فاهمه وبناء على ايه؟ الكلام ده استنتجته من قراءتي مثلا لواحد زي ريتشارد دوكنز مثلا الملحد الشهير عندهم دايما الافتراض ده ان اي حاجه هم مش فاهمينها يبقى مستحيل انها تتم خلاص قفلوها ليه يا عم؟ طب ممكن يكون مفهوم على فكره. محدش عملك المرجع للبشريه انت اللي تفهمه هو اللي بيتفهم واللي ما تفهموش هو اللي ما يتفهمش. وللاسف وسط المؤمنين احيانا كان. لا دي ما تتفهمش. طب يا عم ادرس شويه او افترض ان اقرا اقرا للي بيدعي أنه هو فاهمها يمكن يكون فعلا فاهمها ما حاجات لقينا انه فعلا اللي احنا مش فاهمينه في ناس غيرنا فهماه. لكن في الاخر بقى مش محدودية السؤال ومحدودية الفرد لكن محدودية العقل. هنيجي يعني لنقط ومش عقلي لكن العقل بصفة عامة بيقف عندها. كنت بقدم محاضرة في أورشليم عن الصليب. فقلت في هذه المحاضرة سأتكلم عن ماذا ولماذا لكن لا أحد يسألني عن كيف. سأتحدث عن ماذا حدث في الجلجوسة؟ سأحاول أن أصف هذا المشهد الرهيب ماذا حدث وسأحاول من الرسائل أن أجيب عن السؤال لماذا حدث كل هذا لكن هو حد يسألني ويقول لي كيف حدث كيف توحدت مع المسيح على الصليب حتى تصبح خطاياي هي خطياها وكيف توحدت معه عندما ترك من الله وتلقى العقوبه ما مش فاهم ما اعرفش بس هو الكتاب قال كده لكن لا استطيع ان افهم ابعاد ما حدث في هذه الساعات المظلمه ما معنى انه قال الهي الهي لماذا تركتني اؤمن بكل قلبي ان يسوع في هذا الوقت المرعب كان يدفع اجره خطاياي وهو يصرخ هذه الصرخه المره لكن ايه اللي كان بيحصل ما فاهمش ما اعرفش صدقني ما اعرف صدقني ما اعرف ايه معنى ان الرسول يقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح باختبرها باختبرها ضيقها حسسها مستمتع بيها لكن كيف ما اعرفش ايه الميكانزمات بتاعتها ما اعرفش تقول لي دي دروشه طب اصبر علي الله يطول عمرك ايه هو الزمن حضرتك ما هو الزمن هو حد يضحك عليك ويقولك انه فاهم يعني ايه الزمن ايه الجاذبية حضرتك او لا انا اقول لك قوانين نيوتن اشرح لك حدش يضحك عليك ويقولك هو فاهم الجاذبية اينشتاين قلب كل كلام اسحاق نيوتن والنهاردة شغالين علشان يقلبوا كلام اينشتاين ولا كلام اسحاق ولا كلام اينشتاين منهم واحد تجرأ انه يشرح ما هي الجذب. نحط قوانينها نقول أثرها نحاول نفهم إيه تاثيرها لكن ما حدش إطلاقاً بيعرف ما هي الجاذبية بس يجي لك عيل في السنوي ولا واحد قرا له وكتابه وشرح لك بقى الجاذبية ما هي الطاقة ما هي الطاقة شرح لي ما هي الطاقة قول لي من فضلك بلاش ده كله حاول تشرح لي ازاي الكورة اللي احنا عليها دي بالوزن ده بالحجم ده عمالة تدور آلاف السنين حوالين الشمس بسرعة 110 ألف كيلو متر في الساعة م- يعني اللي بتعبر المحيط كبرها ألف عمرها ما عدت ال 1000 أنت متخيل 110 110 ألف كيلو متر في الساعة الكرة الأرضية بتلف بالحجم الرهيب ده والماء ما تكبتش وإحنا ما تبعترناش في الفضاء بالسرعة المجنونة دي شرح لي إزاي حالتك طبعا ممكن تحط رجل على رجل تقول لي جاذبية جاذبية بس الله خليك بلاش دوشة كيف نفهم طب إذا كنا أمام أشياء في الخليقة لا بلاش كده مش عايز أدخل بقى في في الكوانتم فيزيكس وأتكلم في الكواركس واللي عامله الزرات يا إلهي يا إلهي على الإبداع في الذرة ولا الإبداع في الخلية ومصانع البروتين اللي موجودة في ال... يا إلهي على الميتوكوندريا واللي عماله تعمله إذا كنا حاسين نحن بنحبي أمام أسرار الخليقة إيه المانع أن يكون الخالق أسراره أعظم يعني إيه الترينيتي سهلة خالص الله واحد في جوهره ثالوث في اقانيمه حل القضيه اؤمن اؤمن الى النفس الاخير ان الله واحد وثالوث ازاي مش فاهم؟ معرفش صدقني معرف بس هي ما تجيش غير كده وممكن اقعد اتكلم عن الامبليكيشنز عن النتائج بتاعت الثالوث ممكن اطلع لوجيك امبليكيشنز استنتاجات منطقيه بسبب الثالوث مقبوله جدا واتكلم عن كوارث لو ما كانش الله ثالوث، لكن ايه معنى ان الله ثالوث؟ لما مش قادر مخي ما جايبه. طب الطبيعتين بتوع المسيح. ازاي ان المسيح الله وانسان؟ آه سهل يا اخي. آه لاهوت ونسوت واتحدوا مع بعض، صح انا انا مؤمن للنفس الاخير اسجد امام اله يسوع المسيح ومخلصي واؤمن انه الله وانسان. بس إزاي ما هرافش؟ سداني ما افهم. كان زمان الموضوع ده بيحيرني كتير لغاية ما قريت عن الضوء ما يسمى the dual nature of light ممكن تدخل وتقرأ عن الموضوع ده الطبيعة المزدوجة للنور قعدوا العلماء بتوع الفيزيكسي تخنقوا مع بعض خناقات عشرات السنين جزء منهم يقول الضوء فوتونز جسيمات وجزء تاني يقول لا الضوء ويفز ودول عندهم حجج ودول عندهم حجج، دول بيقولوا بنطبق عليه قوانين الجسيمات ماشية، بنطبق عليه قوانين الموجات ماشية، في الأخر حلوها تقعدوا مع بعض واتفقوا وقالوا خلاص خلونا نؤمن بالطبيعة المزدوجة للنور، وأنا بأؤمن بالطبيعة المزدوجة للمسيح. سهلة مش عذب نفسي كتير. هما ما حلوش الصراع، هما قبلوا الاتنين. فاهمين عايز أقول ايه؟ لا تحاول أن تختزل الأمور العظيمة إلى أشياء بسيطة فتضيع جمالها وعمقها جزء من جمال الحقيقة أن لها أسرار عظيمة وجزء من جمال الحقيقة المتجاوزة الآتية من خارج هذا العالم أنها من عقلي ربما لو هي منتج عقلي بشري من السهل أن أفهمها لكن لأن الحقيقة أعظم حتى من الأسطورة لأنها آتية من المتجاوز لهذا العالم تبقى لها أسرارها التي لا أستطيع أن أفهمها السؤال طب ليه ربنا ما يشرح لناش كل الأسرار ما تلزمناش ربنا بيقول لنا الحاجات اللي دخلنا إلى العمق في العلاقة معاه اللي بنقدر من خلاله نتمم مشيئة الله في حياتنا وقصده في حياتنا هل هناك معلنات تكفي للنجاح في الحياة مع الله نعم سبنا المعلنات وعايزين نفك الأسرار ودي خيابة سبنا فهم المعلنات وشبطين ان احنا نفهم الأسرار وعشان كده سطحيين وصفصطائيين ونحكي كتير في اللي مالوش لازمه واللي ليه لازمه سايبينه. الفكره الاخيره اجاوب على سؤال ممكن يتسال. انا ممكن السؤال يكون من واحدة او من واحد. بسبب الفشل وبسبب الالم وبسبب تعلقي بكلمه الله ازعم اني بدات اكره السطحيه واكره الحياه التافهه وعايز ارغب ارغب ان انا اعيش في العمق بس الوسط اللي حواليا مش مشجعني على كده الوسط المحيط بي في العمل وفي الكنيسه وفي الخدمه يميل الى السطحيه انا محبط ماذا افعل في حد ممكن يفكر في السؤال ده ولا انا بخترعه ممكن يتيهالي اجاوب في اربع كلمات اقول اولا احذر من خطا الي خطا كبير مشهور اسمه خطا الي حد يعرفه برافو بقيت انا وحدي احذر من هذا الخطا انت مش لوحدك الرب رد عليه وقال له على فكره ابقيت لنفسي سبعه الف في ناس عميقه جدا في ناس مشيت في العمق الروحي اكتر منك كثير فأوعى تظن أنك وحدك الأمر الثاني تكلم بما تؤمن به وعش ما تتكلم به تكلم بما تؤمن به وعش ما تتكلم به سهلة العبارة دي مفهومة؟ يعني لو داخلك افكار عميقه اوعى تحجبها بسبب سطحيه اللي حواليك قولها لان هتلاقي في اشخاص يمكن محتاجينها بشده وهم مستمرون في سطحياتهم لانهم ما يتصوروش ان في حاجه اعمق من اللي هم فيه فما تخبيش العمق حرصا على مشاعرهم تكلم بما تؤمن به بس بشرط بشرط خطير ان تعيش ما تتكلم به لأنه لو في الآخر العمق بتاعك وقف عند حد الكلام بقي صفصط بقي ملوش لازم الشرف دي على فكرة تشيجيفارا قالها يعني معترض أطرد على تشيجيفارا بس يعني هو قال الشرف أن تعيش ما تتكلم به عشان كده بقول لو أنت محبط من السطحية اللي حواليك طب اتكلم أعمل حاجة قول نادي بالعمق اللي ربنا أعلنه لك في يوم من الأيام واحد قال أنا كتمت في قلبي فكدت أنفجر سأفرج وأتكلم قول إن اللي حوالينا ده سطحية قول الحاجات العميقة يسوع يقول له في المزمور لم أخفي برك لم أكتم عدلك عن الجماعة العظيمة مش من شيمة خادم الله إنه يكتم يقول بس بشار تاني أقول تكلم بما تؤمن به وعش ما تتكلم به الامر الثالث لا تتصادم مع الواقع السطحي لتهدمه لكن اخلق في داخله واقعا عميقا واترك الواقع العميق بذاته يهدم الواقع السطحي وده منهج يسوع منهج يسوع مش انه كان قاعد يهدم الواقع السطحي لكن يسوع خد 12 خد 12 واحد واشتغل عليهم ثلاث سنين وارسل الروح القدس ساكن فيهم وخلق واقع جديد في مدينه اورشليم وسبهم يعيشوا اتفرج الناس دي عملت ايه في اورشليم بعد شويه قلبت الدنيا قلبوا الدنيا في اورشليم لا مش في اورشليم بس واليهوديه والسامره والى اقصى الارض يسوع ما ضيعش وقته يهدم الواقع السطح لكن خلق واقعا عميقة، اخلق حاجة، اعمل حاجة يا أخي. اعمل حاجة على صغير في علاقة مع مجموعة من المؤمنين، صلوا معا، ادرسوا معا، تحدوا بعض، عيشوا معا، واترك الواقع الجديد اللي هتخلقه ده هو لوحده ينتشر ويؤثر وقد يهدم الواقع السطحي. الفكرة الأخيرة في تعاملك مع الناس بصفة عامة ابحث عن نقاوة القلب وليس عن عمق العقل او نوع الانتماء. مرات كثيره اللي بيحدد علاقتنا مع الناس عمق تفكيرهم او نوعيه انتماءهم صح ولا انا بفتري؟ آه فلان ده بيفهمني ف يعني نقعد مع بعض. أو فلان ده بينتمي للطائفة الفلانية أو بينتمي للمجموعة الفلانية فإحنا دي بقى منتهى السطحية منتهى السطحية عشان كده بيقول لتيموساوس الرسول في تيموساوس التانية يقول له اتبع البر والإيمان والمحبة اسمع العبارة دي مع الذين يدعون الرب من قلب نقي دور على ناس مخلصين ما تهتمش كتير ايه الطايفه بتاعته؟ ولا ايه العمق التفكيري بتاعه؟ لكن دور على نقاوه قلبه. لانه الناس دول عندهم بركه عظيمه قوي، طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله. عندي خبرات كثيره في هذا الامر لكن لا اريد ان اضيع وقتكم فيها. عشت كثير مع ناس يفكروا بنفس الطريقه اللي انا بفكر فيها. لكن عمري ما شعرت بارتباط معه اذكر في وقت من الاوقات كنا مجموعه من كهنه ارثوذكس كهنه كاثوليك وانا واخويا مجدي بعض الاشخاص الاخرين وكنا نجتمع مره في الشهر نقضي يوما كاملا نصلي نفكر ندرس وقعدنا وقت طويل نعمل كده كانت ايام مجيده لا يمكن انساها احد الاباء الكهنه في يوم من الايام قال لي ماهر ما تحلمش بوحده بين الطوايف قلت له ابونا هو في وحده اكثر من اللي احنا عايشين هذه احنا لنا سنين في عمق العلاقه عمرنا شعرنا باختلاف رغم ان تعاليمنا مختلفه لكن لقد وحدنا القلب الباحث باخلاص عن الله فأرجوك وانت بتنظر للناس حواليك تبصش قوي لنوع الفكر التعليمي ولا للانتماء الطائفي لكن حاول ربنا يديلك حساسية ما مدى إخلاص هذا الشخص الشخص المخلص هيتعلم الشخص المخلص هيسيب الغلط إن آجلاً أو عاجلاً إذا كان غلط في الفكر أو غلط في الإنتماء. لكن الأهم هو نقاوة القلب. مش بقلل من خطورة الفكر، مش بقلل من خطورة الإنتماء. خطورة الفكر الأفكار الخاطئة تؤدي إلى سلوكيات خاطئة. الإنتماءات الخاطئة الكتاب قال المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. ما أقدر بس لو ما عنديش يعني لو, لو لو هختار حاجة هي هي اللي تحدد ارتباطي مش الفكر ولا الانتماء لكن نقاوه القلب لانه بيقول اتبع مع الذين يدعون الرب من قلب نقي بشكركم على حسن استماعكم اتمنى انه يكون يعني الخدمه الاخيره دي ادت بعض الحاجات العمليه اللي تكبر نقصان ما قدم في الفتره الماضيه